0: au sujet de la manière de gérer les mémoires transgénérationnelles. Parce que je vois passer des manières de, de gérer ça, euh, avec lesquelles, personnellement, je me sens pas trop en accord et c'est pas comme ça que je fais. Donc, je te partage dans ma réalité comment je vois les choses et comment moi, je gère ça. Et puis, bah, tu en fais ce que tu veux et tu vois comment ça résonne pour toi, hein, comme d'habitude. Donc, déjà, je pense que il y a à distinguer plusieurs situations. Il y a dans le transgénérationnel, donc dans ce qui nous, est, nous vient, de ce qu'on hérite de nos parents, nos ancêtres, nos grands-parents, et ça peut remonter à pas mal de générations, il y a un premier aspect que je vois, c'est tout ce qui concerne les croyances. C'est-à-dire, je me rends compte que dans ma vie, je vais fonctionner de telle ou telle manière, parce que j'ai telle ou telle croyance sur moi, sur les autres, sur la vie, sur tout un tas de choses, sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et donc, je me rends compte que cette croyance, en fait, je l'ai héritée d'un de mes parents ou de, de grands-parents ou de, voilà, de, de transgénérationnels, c'est-à-dire c'est des croyances qui viennent de ma famille, de mon héritage familial. Alors là, quand je me rends compte de ça, effectivement, ça me paraît important de regarder... « Ok, et pourquoi tel ou tel membre de mes ancêtres, de ma famille, euh, a cru ça ?» De voir si cette croyance est toujours pertinente, adaptée à ce que moi je vis, à ce que moi j'aspire d'exprimer et voilà, de, de manifester dans ma vie ou pas. Et si c'est plus adapté, alors effectivement je peux redonner à mon ancêtre sa croyance en disant « Voilà, ça, ça t'appartient, ça c'est ta croyance ».« Je te remercie, mais moi, là, maintenant, avec qui je suis, je sens que ce n'est pas adapté. » Et donc, je choisis euh, tranquillement, mais fermement, de dire bah, « merci, mais non merci. Voilà, » J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ce « merci, mais non merci. » Voilà, donc ce n'est pas euh, couper, rejeter, etc. C'est fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gratitude. C'est juste une sorte de mise à jour... Des croyances et de, voilà, de comment je souhaite fonctionner ou pas, et de voir en fait comment cette croyance est arrivée là. Donc c'est juste une question de, de discernement d'abord et ensuite d'une sorte de mise à jour. Ça, c'est un premier aspect. Après, il y a un deuxième aspect qui est différent, je trouve, c'est plus ce qui est de l'ordre de la charge émotionnelle. C'est-à-dire, je me rends compte que je me sens pas très bien, qu'il y a une peine, qu'il y a une émotion ou qu'il y a une colère, il y a, il y a quelque chose plus vibratoire, plus de l'ordre de l'émotion, ou alors aussi du mécanisme aussi, hein, et ça peut aussi passer par la croyance, donc c'est là où c'est un petit peu touchy, il faut un peu regarder ce qui se passe et ressentir, hein, toujours cette même chose, être présent dans son corps et ressentir ce qui se passe. Mais à partir du moment où il y a cette notion de charge émotionnelle, alors pour moi c'est différent. Donc on va peut-être se rendre compte que cette dépression, ou cette tristesse, ou cette colère, ou cette peur aussi, hein, viennent effectivement d'un ancêtre. Mais là, c'est pas seulement une croyance. Il y a, en général, quand on se rend compte que ça vient effectivement de, du transgénérationnel, il y a parfois l'information de dire « Ah ok, tel ancêtre a vécu telle chose, a vécu telle expérience, porte telle mémoire, et la résonance, la mémoire, la charge émotionnelle de ce qui a été vécu est arrivée jusqu'à moi, et moi, je le sens dans ma vie. Et là, c'est différent, je trouve. Ce n'est pas juste une croyance. Il y a vraiment cette charge qui est arrivée jusqu'à moi et que je porte moi aussi parce que je fais partie de cette famille. Et là, je vois des protocoles, des rituels pour redonner à cette ancêtre qui lui appartient et avec cette intention de couper. Là, c'est un merci, mais non merci, ou tiens, voilà ton paquet, voilà ta souffrance, tu te la gardes, moi, j'en veux pas. <rire> moi, je vais faire sans parce que moi, je suis dans la famille, je veux bien les ressources, mais euh, les douleurs, les souffrances, euh, les paquets émotionnels, ça va aller euh, très peu pour moi. Tu vois, il y a cette espèce de truc, c'est euh, je prends les bons côtés, mais par contre, les souffrances... Euh, ça va aller, je vais plutôt choisir de faire sans. Alors, je ne sais pas comment ça résonne pour toi quand je te présente les choses comme ça, forcément, c'est un petit peu orienté, mais moi, il y a quelque chose que je ne ressens pas comme ça, en fait. C'est-à-dire que... Bon, après, chaque cas est différent, hein. on ne peut pas faire des, g... des généralités dans aucune situation, je ne suis jamais de toute façon pour faire des... des généralités. Chaque cas et chaque situation est à regarder individuellement et spécifiquement. Mais... J'observe quand même souvent qu'il n'y euh, a pas de hasard, je ne crois pas trop au hasard hein, dans cet univers. Euh, chaque chose que l'on peut observer a une cause préalable, qu'on en soit conscient ou pas. Et donc le fait d'appartenir à cette famille, on peut voir ça comme euh, une conséquence. Et je ne crois pas être dans une famille par hasard, je ne pense pas qu'on arrive dans une famille par hasard. Et donc quand en plus je ressens dans mon corps, je ressens dans mes énergies un paquet vibratoire, une émotion, quelque chose que je vois avoir reçu d'un ancêtre, si moi je le ressens, si moi ça me touche, alors peut-être que mes frères et mes sœurs, eux bah, le ressentent pas, ça les touche pas, mais si moi ça me touche, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Alors, je peux avoir l'information que ça résonne peut-être avec des mémoires multidimensionnelles que je porte, hein, multidimensionnelles, c'est-à-dire des karmas sur cette terre ou ailleurs, d'ailleurs. Euh, c'est pas forcément important d'avoir l'information, je trouve, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir, OK, si moi, ça me touche, si moi, je porte aussi ça avec cet ancêtre, c'est qu'il y a une raison. Et donc, moi, l'approche qui me parle plus pour gérer ça, c'est plus de dire, OK, on est dans la même famille, euh, je veux bien avoir les ressources, mais euh, si toi, tu as mal, si toi, mon ancêtre, tu as mal, si toi, tu as cette mémoire, cette émotion, cette souffrance, eh bien, j'accepte de la porter avec toi, non pas pour juste souffrir avec toi parce que j'aime souffrir, parce que non, j'aime pas souffrir du tout, mais parce que je vois que ça me touche et parce que, bah, quelque part, euh, on est dans la même famille, donc on est dans le même bateau. Et donc, je me rends compte que si j'appartiens à cette famille, si ça me touche, c'est qu'il y a une raison. Et humblement, et avec beaucoup d'amour, et le cœur ouvert, et euh, bah, j'accepte et j'accueille de ressentir avec toi euh, ce fardeau vibratoire, cette émotion, et je laisse ça me traverser. Et ce n'est pas du tout une attitude sacrificielle ou quoi que ce soit, c'est juste que déjà... J'ai observé que ben, quand, avec beaucoup de confiance et d'amour, j'accepte de me laisser traverser, parce que de toute façon, c'est là, c'est déjà là. Hein, je ne dis pas qu'il faut aller euh, choper les trucs qu'on n'avait pas ressenti avant. Hein, il ne s'agit pas d'une démarche euh, comme ça de sauveur, ou d'aller purifier sa famille, ou je ne sais quoi, non. C'est déjà là, de toute façon. J'ai déjà mal, je me rends compte que ce qui est déjà là, en fait, je l'ai reçu aussi d'une mémoire transgénérationnelle. Donc, puisque c'est déjà là, ben, j'applique ce que je connais... C'est-à-dire bah, ce processus d'introspection, d'accueillir, je me permets de ressentir, j'accepte, puisque de toute façon c'est déjà là, donc j'arrête de lutter, de rejeter le truc, de me dire non, ça c'est ta part, j'en veux pas, tu te le gardes, chacun sa merde en quelque sorte, tu vois. Non, j'accepte que c'est là, donc j'accepte de le ressentir. Je regarde s'il y a des résonances, s'il y a des choses que j'ai à pardonner, c'est-à-dire me rendre compte qu'en fait il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas d'accusation, Voilà, c'est juste une expérience. Et je regarde comment je peux percevoir cette situation avec de la gratitude et remercier vraiment du fond du cœur et du fond des triples sur cette expérience qui est partagée. Et là, avec cette posture-là d'amour, ça change tout. Ça change tout parce que là, ça traverse. Là, on va conduire l'émotion, on va la ressentir, on va la vivre. On va la respirer dans son corps. Et là, ça va se libérer. Ça va se libérer. Donc, le transgénérationnel, finalement, on peut aussi, quand c'est des charges émotionnelles, des choses de cet ordre-là, on peut aussi le vivre de la même manière qu'on vit ce qui nous appartient. Et moi, c'est une posture qui me parle beaucoup plus parce que c'est une posture de... Hein, on, on dit beaucoup être dans la coopération, hein, le nouveau monde, c'est un monde de coopération, d'entraide. Bah oui, bah la coopération et l'entraide, euh, c'est pas que pour les ressources. <rire> la coopération et l'entraide au sein d'une même famille, ça peut être de porter les choses ensemble et de libérer les choses ensemble. Et pour moi, quand on vient dans une famille, ça peut aussi souvent être pour porter ces choses-là ensemble, parce que si on est là, comme je le disais, hein, je me répète, mais c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et peut-être que ce, ce qu'on croit faire pour l'autre, en fait, on le fait aussi pour soi, <rire> d'une manière ou d'une autre, dans, une, une, dans cette dimension, dans une autre, dans ce monde ou dans un autre. Donc finalement, qu'on fasse pour l'autre ou pour soi, est-ce qu'il y a vraiment une différence <rire> À partir du moment où, de toute façon, c'est là, moi, je suis plus pour euh, vivre et laisser traverser et laisser ressentir. Et puis voilà. Et que ça m'appartienne ou que ça ne m'appartienne pas. C'est intéressant d'avoir l'information si on l'a, parce que ça permet d'avoir conscience de ce qui se passe, de mieux connaître, de mieux comprendre les choses. Des fois, ça donne du sens et ça aide. Mais après, de toute façon, si c'est là, moi, je suis pour laisser euh, ressentir et laisser traverser. <rire> Voilà ce que j'avais envie de te partager sur le transgénérationnel. C'est juste un partage, là, sur l'instant, hein, rien d'exhaustif, rien d'absolu. Ça m'intéresserait de savoir, toi, si tu as déjà eu à gérer ce genre de croyances ou ce genre de paquet énergétique comme ça, vibratoire, émotionnel. Comment as géré ça Comment tu vois ça hein Dis-le-moi dans les commentaires. Voilà. Bon, bah écoute, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prends bien soin de toi. Et puis, bah, je t'embrasse. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions... Ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Inflorescence Bien-être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.